0: Vakki, velkommen uh, som generasjonspastor. Takk, Magne. Og uh, takk til alle dere. Det, uh, det er så kjekt å være her uh, med det Jeg tror livet for oss som William, det ville sett ganske annerledes ut vis uh, siste september ikke en uh, Skype-telefon fra, fra Kjersti og Thomas. Uh, og det har vært den process jeg har i og kom in på staben, og nå her, det er veldig spennende, og uh, det er mer spennende ting som skjer har uh, på BDH-kirken. Og det, uh, jeg er så takknemlig for å være med med, med dere uh, mens vi uh, går frem uh, i, uh, i de ting Gud har planlagt for oss som menighet. Så tusen takk. Uh, I dag, da, mens vi har gått gjennom denne prosessen, dag, kanskje dere har noen spørsmål. Og kanskje en av disse spørsmålene er... Og det, var i alle verden er en generasjonspastor? Og hvorfor trenger vi en her på Bedehuskirken? Det er en godt spørsmål. Så jeg tenkte jeg kunne ha en liten video som kanskje hjelper deg å forstå litt av uh, rollene min. Bow, and you and, and everything that goes Thank you all But it's been no better roses No pleasure cruise I consider it a challenge Hjelper litt. Uh, <skratt> Bibelen. Hebrene, tall 1. Det forteller oss å fullføre med utholdenhet det løpet som ligger foran oss. I 1 Krennti 9, 24 oss å løpe slik at vi skal vinne seiesprisen. Og 2 uh, Timotheus 4, 7 skriver Paulus. Jeg har strid den god strid, fullført løpet og bevart troen. Hvis, hvis vi ser en alene på disse versene, kan det høres ut som om livet som etterfølgelig av Jesus er som et maraton. Min prioritering nå er å komme meg over streken. Fortsett å løpe. Ikke gi opp. Bare komme meg til målstreken. Da er jobben gjort. Men... Når vi ser på det store bildet at Bibelen gir oss, og forstår at vi er ikke hovedpersonen i historien, innser vi at vi er en del av en stafettløp. En type maratonstafett, hvis du vil. men hver oss har et løp og løper, har vi også en jobb å gjøre. Vi må være en del av å oppdra den neste generasjonen som skulle overta etter oss. Og deter har varit historiem om hejdfrabinelsen, Abraham til Isak, Isak til Jakob og det rette historium om isne. Den en generation ette den andre. O når og nå er det historium om kjørken for den første, som møte i Jerusalem og nå til oss. en generation etter deæste var eneste er kalt til å være trofast mot Gud, og det de som kommer etter oss. I salm 28, det står, «Litt min folk til min lærer. Venn øret til årene for min mun? Jeg vil åpne munnen og tale i bildet. Bare frem gåtefullt tale fra gammel tid.» Det vi har hørt og kjenne til det vår freder har fortalt oss, skylder vi ikke for deres barn. Vi vil fortelle det ette om hans haljevak og hansælder, om alle de under han har gjort. Og så når har nå har vi i 2019and, som et resultat av de, som har gått f oss. De som har væte en del av å dela evangeliet med oss og opdra oss, underviste oss, later oss, vijæde oss. og når håer vi stefat pinnen. har vi. Den ansvar på oss. Og jobben min som generasjonspaste, jeg, jeg, jeg er en slags stifett-trener, hvis du vil, for å hjelpe denne processen når stifettpinnen overføres fra en generation til det neste. Og det er for å unngå uh, det vi så i videoen, egentlig. i <laughs> ifølge statistik uh, har den vestlige kjerkene gjort en uh, ganske dårlig jobb med dette i det siste i løpet av de siste 15 årene viser det sig at kjøkken mister opp til 70 prosent av de som beskjente tro på et, et eller annet uh, tidspunkt i ungdomsårene. Det vil si opp til 70 prosent slutter å delta i kjøkken regelmessig, og de beveger sig bort, bort fra en engasjert uh, vandring med Jesus. Nå tror jeg ikke at uh, disse talene uh, gjenspeiles her i bedre, men jeg tror for oss alle, hvis vi tenker tilbake på de vi en gang i, i ungdomsgruppene med, er det mange folk vi husker som ikke lenger er invadert i en kirke, og uh, som ikke lenger følger Jesus, sant? Men vi vil uh, se litt tilbake uh, for å hjelpe oss å forstå uh, situationen uh, vi er i nå. Så en uh, effekt av reformasjonen i 1500-tallet. Det var å bringe in inn i hjemmet. Det var lite, lite om ingen tilbud, om opplæring for barn i kjøkken, pastorer lærte forholdene, og forholdene lærte barnet sine. Ja, det var ingen ungdomsarbeid, barnarbeid, <coughs> søndagsskolen. Men kjøkkeleder, de pekte på, på hjemmet som et sted uh, forholdene lærte barnet sine om Gud. Martin Luther, han sa, «Abraham, hadde i sitt eget telt en kyrke. Akkurat som i dag det er alle gudfryktige foreldre i et hushold disiplier barna sine. Derfor er et slikt hus som en skulle å ha og husets leder er en biskup og en prest i huset sitt. Denne det fortsetter. det fortsetter frem til ca. 75 år siden, da noe endret seg i vestlige kyrker. I USA at det andre vardensskrig, det var en stor beværgessand for landli omhjvset til bio og til forstatede som uh, omringet biener. Så uh, kjørke vorkste under de hjør det, øgte også gø søsse for at tilbe mig, med som sånn specialisete programme. Og så i den processessen kom det første ungdomspaste og ungdomsgruppepper. Tim Kimmel som en lätt sån expertion både här han säger för de flest föräldrar var det akkurat de i 10 kraven till en konkurrens konkurrensdiktiga marknadsplass ökning av den grundläggande levnadsstandarden store fagliga forventninger,- kvantesprång i teknologi og enkel tilgang til nya former för information og holding gjorde at föräldrenes evne till att rama in och styra sina barns värde och troen var plötsligt upp mot monumental konkurrens i tillegg var begge foreldrene i økende grad ute i arbeidslivet. Det var en økning i skilsmisse og en tap av barndomsnaivitet angående tøff siden av kulturen. Og foreldrene følte plutselig at de hadde en liten sjans til å følge opp alt. Spesielt må det hjelpe annelige prioriteringer hjemme. Men takk og pris for ungdomsgruppen. då var problemet løst. Dr. Kimmel fortsetter. Han sier litt etter litt begynte foreldrene å overgi ansvaret av den tunge, åndelige løft til fagfolk i kjøkken. Når de følte at denne basen var tilstrekkelig dekket, kunne de konsentrere på merksomheten om å en bedre livsstil og skape noe måsomme minne. Problemet nå, i de siste årene, er at kjøkken innser at dette fungerer ikke. Det ikke fungerer ikke bare å gi ansvaret alle ordentlige ansvar over til, uh, til en ungdomspaste. Ikke, ikke spesielt bra i alle fall. Og vi ser alt for mange ungdommer uh, falle sånn, gjennom hullene. Vi mister alt for mange. Så altså, er som et svar til dette, har vi i de siste 15 årene sett økning i uh, familie- og, og generasjonspaste. Menigheter har sett behovet for å hjelpe forholdene og kjøkken som helhet og bli involvert jeg arbeider med å disipulere den generationen. generasjonen, og gjenettablere foreldrene som de som har hovedansvar for uh, sine barers trosopplaring, og å hjelpe kjøkken til å komme sammen og støtte foreldrene i den rollen. Og det er det med Guds hjelp uh, jeg også skal gjøre her i Bedehuskirken. Heldigvis for oss her har det ikke vært noen krise som har ledet oss som en kyrke til å ansette en generasjonspaste, ut fra det jeg forstår i alle fall, har vi, vi ikke sett så drastiske tal på ungdommet som har gått bort fra troene sine. Jeg tror det er mye på grunn av prioriteringer vi har etablert i, i DNA, vårt her i Bedehuskirken. Jeg tror vi har unngått en slik situasjon. Likevel har vi rom til å vokse og forberede oss i ungdommens og barnens, barnens desistelskap. Både som foreldre og som uh, en menighet, tror jeg. Så først vil jeg snakke litt med foreldrene. I dag er en uh, påminnelse om at du er en pastor. Jeg vet ikke om uh, du noen gang har sett deg uh, selv som en pastor, men fra fødselen uh, til ditt første barn, det var det du ble. Akkurat som de som i har i Bedehuskirken, har Gud gitt, uh, Gud har gitt deg uh, ansvar for åndelig omsorg, for din familier. Familienljendin er en liten manndihe og en primæ som somæe er den onli omsorgen og plejer for barnetdineer. Det er nå du er ansvarlig for. Og ansvar andre sije når barn eh, barnnedineer blisendan til eh, medisciplinlergruppe. Det er andres definitiv ikje når er eh, de eh, går i eh, når de militænorringer og, og binnde i ungdomsgruppen. Susanne, hun vil ikke overta uh, den rollen eller ansvaren når barnet dine fyller 13 år. Uh, Hjemmet vil fortsette uh, å være det stedet som barnet først og fremst blir mattet og pleier i, i deres tolseoppleier. Nyni, i det siste har det blitt lagt en dokumentar i USA uh, som har utforsket uh, denne saken, så vi skal se en liten video om dette. Jeg hører til youth ministry guru Doug Fields. I har intervjert speaker Walt Mueller veteran youth leader Jean Mayo and Rick Lawrence, editor of Group Magazine, all champions of youth ministry practices. And I was amazed to find one concern that surfaced is a consistent frustration with everyone I talked to. You cannot out-impact a parent. Even the best youth pastor in the world can't outimpact a parent. So that presents an, a problem for youth pastors because they have to work in partnership with parents. There is no should we? <laughs> you have to. Because if you don't, if you shut down that outlet, then you're basically saying, I'm going to have very little impact in kids' lives. The family is the place where spiritual nurture takes place. I think we need to admit that there's been a problem with youth ministry over the last couple of years. Youth pastors themselves would say one of their biggest challenges is parents who themselves don't see their disciplining role in their kids' lives as primary or, uh, or they, they see its importance, but they don't know what to do so often that uh, they're offloaded their kids to kind of be the service providers for their for their faith development so that that's a frustration for a lot of youth pastors today we all know that this youth culture is the most unparented we've ever seen in America you know they're parented by media by technology but not usually by their parents op le tenoring tenoring they're blear shit and og spesielt ikke for som velger å følge Jesus. Så vi som foreldrene trenger å, å være engasjert. Vi må være proaktive. Vi må ta på oss eh, det ansvar som Gud har gitt oss. Og alle forskning som er gjort i denne saken på kreftet, at den største innflytelse på en unges tru er det som blir modellert og lært eh, dem av foreldrene. Uh, interessant nok visste Gud om dette også. Så uh, han gjør det klart i sitt år at forældrene måtte både lære og modellere evangeliet til barna sine. Jeg redde litt på dette om forældrene kvelden forrige uke, men uh, 5. mosebok 6, det står litt om dette om forældrenes alder. For vers 7. Du skal gjenta dem, alle lovene. Uh, du skal gjenta dem for dine barn og taler om dem når de sitter hjemme, og når du går på veien, når du de legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et makke, og ha den på pannen som en minnesdel. Skriv den på dødståpene i huset ditt, og på påtene dine. Så Guds år, det skal føres i hjemme. Det skulle vara en normal del av hverdagen vår, og barna våre trenger å forstå at det å følge Jesus, det er ikke bare en sånn Det er noen som skulle få meg hele livet vårt. Og jeg forstår at det ikke alltid er så populært for ungene å, å sette dem ned og åpne Bibelen. Men sånn er det med, med matematikk-leks også. Sant? Men jeg, jeg ser verdien for, for dem og, og var kompetent i matematikk når de ble eldre. Sant? Så jeg, jeg trenger å presse dem litt noen ganger. Og andre ganger må jeg tenke litt mer kreativt om ja, hvordan kan jeg gjøre det litt mer interessant for dem? Jeg, jeg må få dem til å engasjere seg med det, fordi jeg vet at det er viktig. Og sånn som hvis jeg er villig å gjøre dette med, med, med mattelekser, hvor med mer skulle jeg gjøre med Guds ord? Hvis jeg virkelig innser viktigheten av, av denne tiden jeg har med barnet mine, for å dele hvem Gud er med dem, så må det påvirke hvordan jeg bruker tiden min med dem og hva jeg snakker med dem om. Jeg har lest ganske mer, så det er en del kvoter her, men uh, Chap Bödes, han i en litt sånn åpen måte, skriver om dette, han sier, mens vi snakker mer om disipliggjøring av barnene våre, virkeligheten kommer når vi begynner å aktiviteter. Som, som Thomas sa forrige uke, jeg er ikke her for å gi folk dårlig samvittighet, men for å minne oss på at i vår travle liv, at det er de små beslutningene som betyr noe. De teller. Og vi må sørge for uh, at vi tar bevisste valg som uh, stemmer overens med, med de tingene som virkelig er viktig for oss. En annen ting for foreldrene som er nesten uh, viktig å gjøre, det er å, å være et gjenspeil og en åpenbaring av Guds kjærlighet til våre barn. I foreldrerollen må vi sørge for at måten vi forholder oss til barna på, det er en faktor som hjelper dem å forstå Guds kjærlighet. I stedet for noe som muligens kan trekke dem vekk ham. Som vi använder en sammenheng, uh, så bør måten vi lever på og gjenspeile det vi tror på. Ellers, hvis vi ikke gjør det, då vil, uh, tyck religiöst ledar folk veck ifrån Gud, sant? Och och detta bara i uh, hemmet med barnbarn som ser det bästa det bästa och det värsta i oss. Og vi vill aldrig göra dette perfekt, sant? Men detta mål är vi, vi må mår var den person som hjälper hjälper dig att att se se hvem Gud egentligen är, hans kärlighet genom den motor vi förhåller oss till dig. Selv om i vår ofullkomlighet får vi en möjlighet til att modellera hvordan det ser ut til å søke tilgivelse. Og hvordan vi forholder oss til barnebord, det, det vil være en av de størsteste faktorene uh, for at de skal få en store forståelse uh, for å være Guds kjærlighet til dem er. Det, det er mye mer for oss uh, å utforske uh, om vår rolle som foreldre. Og det er også grunn av at vi uh, har bestemt å starte opp uh, et uh, foreldrelæringsfellesskap her i Bedehøy-kirken uh, fra januar av. Og for de som var ikke var her på kvelden, forrige då skal vi ha et lite møte i ungdomshalen. på å snakke litt mer om disse ting og noen andre initiativ vi har begynt med å ha. Hvis du var ikke var det, så er du velkommen til å komme ned til ungdomshalen og søke ti minutter etter, etter Guds kjennelse i dag for å høre litt mer om, om disse tingene. Jeg vil henvende meg til, til oss som en kyrke som helhet. For selv om du kan ikke har din egne barn, eller at de flytter hjemmefra, det er ikke at dette, dette ikke gjelder deg, du er også involvert her. Dette er når vi er alle kalt til å en del av. Dommerens bok det er en klar advarsel til oss som kyrke om viktigheten av denne oppgaven vi har. Det står det, folket kjente herren så lenge Josefra levde, og så lenge de gamle enda var i live. De som hade levd lenger en Josefa, og hade sett alle de store gjerningene han hade gjort for Israel. Så døde Josefa, den sønnen, herrens kjene, 110 år gammel. Snart gikk hele dette slektledet til sine freder. Og efter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente han, og ikke visste hva han hade gjort for Israel. Det fortsatte med å si hvordan den generationen begynte å tilbe idolene til mennesker rundt sig. De dørket bare gudene og ventet seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av et gitt. De holdt sig til andre guder, slik som folkene omkring dem hadde. De forstod det. De ble ikke gitt videre til den forståelse av hvem Gud var, og så de bare ser på dem rundt deg. så, jeg kan fortelle deg at det er ikke mindre Avguddet for ungdommene eh, å følge etter i dag, eh, enn det var for de eh, i sluttene. Det er rikdom, komfort, sex, eh, popularitet, underholdning, og, og listen bare fortsetter. Ungdommene våre, de blir stadig utsatt for mennesker som forteller dem at livet er kort, at de trenger å få mest mulig glede av, av det mens de kan. Men de, de trenger å være sitt eget idol. Det er sånne ting som de hører hele veien. Og, og fordi det, det, kan være, det kan være en så overbevisende løgn. Det er et løgn som tar fra, oss, tar fra oss alt for mange av våre ungdommene. Og hvis vi er ikke er aktive i å la sannheten og leve det ut, og vise ungdommene at Jesus tilbyr noe så mye større, så vil vi fortsette å miste dem for, for avgudtene verden byr på. Full Youth Institute i USA de forsker mye på det de har kalt Sticky Faith. Det vil si tro som sitter etter ungdomstiden. De har funnet ut at en av de viktigste faktene for å utvikle Sticky Faith etter, etter rollen som foreldrene spiller, det er rollen som andre voksne har i et barns liv. Og de sier jo merkeres det er voksne et barn har rundt sig som engagerer sig uh, i dem, og de føler sig komfortabelt å, å snakke med, jo større sannsynlighet er det for at uh, de vil beholde troen resten av livet. Og, og de anbefaler at de barn har minst fem andre voksne som de kjenner, som kunne være uh, en positiv uh, og åndelig innflytelse på dem. Og, og dette kan være tante, onkler og, og bestforeldre, men ideelt sett vil det også uh, omfatte andre voksne fra menigheten. De, dette er «Grunner uh, Nets» «Betweens»-gruppen uh, her er så utrolig bra. Det er en gruppe vi har fra de uh, uh, 6.-20. klasserne. Det er en initiativ uh, for noen få for foreldre som kommer sammen, og så er det nettop av nettopp denne tingen. En enderkjennelse av at barnet ikke bare trenger fellesskap med hverandre, uh, men også med andre voksne. Men, men vi vil ikke at dette, dette skal stoppe når de blir tenåringer. Og mens vi, vi ønsker å gi dem rum for å utforske deres tro på egen hånd, kan vi ikke bare ta en steg tilbake og håpe at ja, uh, ja, ja, det går sikkert bra til slutt. Nei, vi må engasjere oss. Jeg vil kort fra en bok her fra uh, en som heter Linde Andernak Johansen. Uh, hun har reflektert om, om, om dette. Hun skriver, uh, «Ungdommene i sin misjonskirke har sine faste møter, Connect, ved fredag. Dette er samlingen de sier 100% selv, og de gjør det knallbra. Men etter en undersøkelse for en tidssiden, det er det tidlig fram frem at de unge ønsket en nære voksende kontakt og flere, Voksne ledere. Da har noen voksne bevisst gått inn for å engasjere seg med. De er uh, med som som medhjelpere uh, i kjøsken etter møtet. De er forberedte, eller er de, bare i, de bare er i miljøet. En av dem uh, som har vært der lenge nå er Hasse. Hasse er pensjonist og ikke kul. Men henne er uh, til stede varm og tilgjengelig. For en tid tilbake skulle vi ansette en ny ungdomspaste. Før vi startet å lette etter denne personen, hadde menighetens ledelse et møte med uh, ungdomsstyret. Uh, der de fikk spørsmål om hvordan den nye pasten skulle være. Hvilken egenskap ønsket de at han eller hun skulle inneha? De brukte ikke lang tid på å oppsummere. Vi vil ha en som hasse. Hasse han ble ikke ansatt som ungdomspaste, men uh, han fortsatte som eh, en av de faste fredagsledene. Eh, sammen med ham har stadig flere av de voksne og eldre i menigheten- funnet sin plass bak i kjøkerommet fredag kveld. De ber for og med ungdommene, og de unge søker forbønn hos dem. Det er ingen tvil om at fredagsmøtene er blitt en oase- og en godt møtested for både unge og eldre. Jeg tror de trenger sin egen plass, men- det trenger også å bli møtt eh, der de er. Som i alt annet eh, misjonsarbeid, vi må gå til dem, bli kjent med dem, eh, snakke med dem, fin ut hva de liker og ikke liker, finne ut eh, hva deres bekymringer er, eller, eller hva det drømmene deres er. Og når vi gjør det, får vi en tillit eh, der vi kan bli å snakke inn i, i deres liv. Og til slutt, gjennom våre overhandlinger, Uh, kan vi peke på Jesus og vise dem at han alene er svaret på alle spørsmålene deres. Og, og derfor dette er dette en invitasjon uh, for alle å, å komme på en gøy møte. På en gøy møte her. Klokka åtte, samme fredag, vi har gudstjeneste. Andre hver veke, de møtes her. Uh, dere er alle hjertelig velkommen. Det er ingen aldersgrense, bare uh, en vilje til å kjenne vår ungdom og være et eksempel på Jesus kjærlighet til dem. Vi har nå uh, sett opp en sånn skjeme på nettsidene våre, og det ville vært super hvis uh, ved gang ungdommene treffes. Så vi har flere av voksne uh, som er med. Svendlings, ja, ta litt tid å tenke uh, hvis, hvis du kunne vært med på dette. Det er ikke noe sånn stor forpliktelse, men det ville vært kjekt hvis uh, noen kunne skrive seg opp, så ved gang vi visste at ja, det blir noen voksne som er med. Uh, så ta en tur inn på, på nettsidene og skriv deg opp. Vi trenger dere. Vi det kan være litt skremmende. Då jeg kom tilbake til uh, ungdomsarbeid uh, i fjor i Australia, lydte uh, jeg på om jeg, jeg fremdeles hadde det i meg. Jeg har aldri spilt Fortnite. Uh, jeg vet ikke om halvparten av de appene de bruker for å med hverandre. Jeg vet ikke hva slags YouTube-influencers de ser på. Men jeg skjønte at det er ikke er så viktig hvis jeg kan vise dem at jeg bryr mig. Uh, om jeg kan være en del av å hjelpe dem og bli kjent med Guds ord. Og hvor relevant uh, det er for deres liv. Uh, fordi det er fortsatt utrolig relevant. Bare noen ganger før, tror jeg. Dette nå, det er en del i slutten nå. Jeg, jeg kommer til å utfordre dere litt. Men jeg vil ikke føle at dere føler duttet inn i, i noen uh, du helst vil gjøre. Uh, ja, jeg må vise dere forstår hvor trevlig liv er for oss. Uh, for det er for oss alle, og at det er mange som kan føles litt overveldende med alle de tingene. Og har det en ting til vi må tenke på og være med på? Jeg forstår, jeg forstår det jeg kan føle. Det er mange ting. Men jeg har ikke lyst til dere ja, tog noen sånn uklogne beslutninger om at ja, vi må ta på med den vi, vi kan takle. Jeg har ikke lyst til dere å føle skyldige. Dette er ikke mer involvert. Det er ikke poeng. Men uh, i min rolle som generationspastor som stafetttrenere. Jeg vil uh, stadig minne oss som en menighet om at vi alle har et ansvar for å gi den stafettpinnen uh, videre til neste generasjon. Uh, til de som kommer etter oss. Uh, og vi har mange. vi har mange av de her. Vi har mange som de holder ut hendene og venter for oss og gir den pinnen videre. St. Jesus har kalt oss til å gå til helverden og gjøre disiplere. Og akkurat nå for oss, Bryne, det er vår plass i verden. Og det er ikke mange mennesker har på Bryne som har stor behov for discipleskap enn våre ungdommene og våre barn. Så la Gud lede deg i dette. Hva er min rolle i, i alt dette? Hvem kan jeg gi Jesus videre til? Hvordan skal jeg med i å dele evangeliet til neste redansjoner? Det er veldig spennende, og uh, jeg gleder meg til å være med på dere i detten, i denne oppgaven vi har. Jeg skal bare be, kjære far, vi bare komme før deg. Vi vet at uh, ja, det, vi uh, takker deg for, for de som har gått foran oss og og gitt den stefettpinnen til oss, Gud. Og at når vi uh, står med håp, og Gud, vi bare ber at du kan hjelpe oss med ditt ånd og, og være med og, og gi den videre. Takk. Uh, Hjelp oss til å, å være med deg og vise din kjærlighet til deg. Vi takker deg, Gud, uh, og vi ber at du uh, er med oss som en menighet i, i vårt fremtid her, uh, og, og at en ny generation vi vil reise opp, uh, som skal uh, vise og, og løfte opp ditt navn i her på Brønda. Vi ber alt dette i Jesus sitt navn. Amen.